0: 天天天下，天
1: 天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：四代核电，全球首座球床模块式高温气冷堆核电站并网发电；对等回应，俄罗斯驱逐两名德国外交官。荣耀不在，俄造船厂火灾或因油漆被引燃，事发军舰主桅受损严重。众望所归 ，Facebook 被评为年度最差公司。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。十二月二十号，我国宣布，山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程送电成功，这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电站项目，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核电技术的国家之一，意味着在这个领域，我国成为世界核电技术的领跑者。据悉。高温气冷堆被誉为不会熔毁的反应堆，高温气冷堆核电站也被誉为最安全的核电站，在任何事故情况之下，反应堆都不会融化，也不会造成大量放射性释放，给核能应用带来一个新的境界
1: 。这个消息，年终岁末吧，传来大事儿，好事儿啊，就是我们在核技术上又有一个突破，这是全球啊，全球第一款。就高温气冷堆啊，而且是商用。呃，先解释解释这个技术吧。你看啊，这个核武器不论，我们说和平的利用核能，人们最担心的是什么呢？就是安全嘛。昨天我们聊到法国，它有四个堆，不得不停下来，因为发现有些问题。它那个管线说是有一些问题，但是到底是设计出问题啊，还是在施工的时候啊，材料啊、工艺啊问题，还是说使用之后出了问题，我们还不得而知。但是他们不得不停下来。那这个会给很多用电的公众带来不便，可大家心知肚明。我宁可要这个不便，我宁可冻着饿着，你也别给我出大事别出现核泄漏。因为你看美国那个三里岛，那个相对要小一点。那么日本福岛核事故还有切尔诺贝利，它在乌克兰当年是苏联的一个核电站，那个事故就非常大了，确实带来非常严重的后果。所以你看啊，和平利用核能，核能这个东西什么都好，它其实很清洁，它又没有什么碳排放。那你不能说一点点也没有。总的来说，它算清洁能源。你说我们要搞这个碳中和呀，搞达风啊，或者搞什么净零啊，核能是很好的选择。但是有一个前提，你一定得保证我安全。应该说，人类目前呢，就核电技术吧，已经有三代了，一代比一代安全。我们可以这样讲，因为人们认识越来越深刻，在技术上考虑的越来越周到，再就是标准越来越严，所以越来越安全吧。那么第四代。这个这么说，可能好多人也并不习惯叫绝对安全，就是我把保安全作为重中之重，这是核心。我首先考虑的是安全问题，所以第四代核技术一旦就突破呀、实用啊，按说人们就不用再担心，就核电站会产生核污染。你注意，我就说发电过程之中发生意外啊，这个，呃，核事故啊、核污染，这个应该就不至于了。那你说，如果说哈、啊，因为你毕竟要使用这个核燃料啊，最后出现一些问题。你得处理这个核废料啊，那是另说。啊，但总的来说，像核安全这个问题，到了四代核电呢，应该说基本上要要得到解决，这是四代核电的目的啊。那在这个领域呢，大家就开发一些新技术，高温气冷堆就是其中的一个选择吧，是一种技术，一个堆型。所谓高温气冷堆，气是气体的气，冷却的冷嘛，就是用气体来冷却堆，你可以这样理解啊。就是气体作为冷却剂这么一种核反应堆的技术，这个技术吧，最早其实这就说到军用了，因为大家知道军事领域往往会把人类最先进的技术拿过来，然后逐渐再转民用。互联网也是这样嘛，所以如今呢，作为商业就民用发电，这确实是很好的一个动力反应堆型，因为这个反应堆哪怕是核电嘛，说起来我们开玩笑也很简单，就是就烧一壶开水嘛。一般说来，发电就是烧开水啊。你比用煤可以烧，你要用天然气可以烧，石油也可以烧。所谓核电就是你用核能、核动力产生热量，也是烧这壶开水。烧开水就成气儿嘛，推动汽轮机转动，然后就发电。说到底就这么件事儿。传统核电呢，它核反应堆产生热量之后呢，它那个冷却过程可以用水，但所谓高温气冷堆，我不用水，我用的是什么呢？用的是氦气。氦气大家知道是一种惰性气体吧？我用它来进行冷却，氦气充分吸收热量，然后呢产生700摄氏度以上的高温。那你说用水冷不行吗？水冷当然也可以啊，传统就水冷啊，一般可以产生300摄氏度以上的高温。所以你看，这种气冷堆显然呢，它这个温度更高，比传统的水冷堆高得多。那么使用高温气冷呢，能够让发电效率提升 30% 以上。所以这个显然是目前就人类技术吧，我们看能达到的效率最高的核反应堆。所以这个显然就成为全球范围内就是人类核电发展的主要方向之一。那中国在这个方向上做了多年的努力，而且这个研究不只在理论，在实验室上，最后要推到实际之中吧。我们这个项目是二零一二年底在山东荣成开工建设，是中核集团、清华大学，还有华能就华能集团呀、啊。这几家是联合完成，八年的时间，到2020年7月，所有设备基本上安装到位，就全部完成吧。那十月份、十一月份成功进行了冷态调试，之后在今年八月份，一号反应堆加入了核燃料，这就试运行了。然后九月份达到临界状态，这是带核功率运行阶段了。到明年2022年，就真的可以全负荷、全功率的就开始发电。目前公开的信息吧，一个呢，我们是在在山东啊。荣成石岛湾是地名啊，这地方我们搞的是一个示范的工程，示范堆、示范项目。这个示范工程呢，容量是二十万千瓦，这是全球首座呀，这是具有四代核电技术的主要特征的球床模块式高温气冷堆核电站。示范工程的设备呢，国产化率 93.4% 而且有完全的自主知识产权。公开信息显示，那个石岛湾的高温气冷堆实际上是两个堆，就两个反应堆，是两台蒸汽发生器带动一台汽轮机来进行发电。其中一号堆呢是稳步向单堆满功率推进，二号堆呢是开展并网发电前的各项实验。就是两个堆呢，呃，各干各的事儿，各有各的职责，平行的推着往前走。到2020年的年中，就中间的“中啊，两个堆满负荷全面投入商业运营。按规划是这么来的吧？如果满负荷运行的话呢，每年发电十四亿度，可以为二百万居民提供生活用电。我们不是讲吗？这算清洁能源，它能够减碳。那相对于燃煤的发电吧，可以减少九十万吨的二氧化碳排放。刚才我们特别讲，它是一个示范堆啊，那确实全球首个哈。所以我们应该说是抓住了目前全球核电发展的主要方向之一，其他几个方向我们也在走啊。这个示范堆搞成了之后呢，逐渐的会越来越成熟吧，呃，会进入一个技术优化、商业化推广这样一个阶段。另外，我们在甘肃武威，你还记得我们也聊过，有一个土基的熔岩堆，那也是四大核电技术啊，走的是另一个路径，也在试运行阶段。所以在四大核能这个领域，中国确实多个方向上要开花结果。最后，我们还要说一句啊，就是这高温气冷堆现在啊，我们把它真的投入到运行啊，这确实赶上了一个好时候，是一个好时机。因为你看啊，这今年如果我们到年底盘点全球最主要的一些大事件嘛，气候峰会肯定是其中一个，就在全球范围内主要国家啊，通过各种各样你说协商也好、争吵也好，反正最后还基本上达成了一个共识，就是还要减碳、要低碳。要减少对化石燃料的依赖，或者说逐渐的就不再用了，因为你使用化石燃料产生大量的温室气体啊，全球气候变暖、海平面上升啊，这个已经是一个大家公认的，就人类未来发展、就人类命运面对的一个非常巨大的威胁，就这条路是走不通了，我们只能想办法就是做低碳的选择，使用清洁能源，放弃化石燃料是早晚的事那现在核能呢，确实是一个很好的选择，但是就如我们刚才所聊的，核能什么都好，就一点可怕，就是一旦发生了问题、发生故障、发生核泄漏，那我们真的是受不了啊！那人类又必须得往前走，怎么办？那就是通过技术的手段，能不能解决这个问题啊？让它不发生，让它绝对安全。当然，所谓绝对，我们就很难做到。你看，我们广告法就不愿意用这种词啊，禁止用这种词啊，但总的来说，能不能？把这个危险程度大幅度的，就是数量级的啊，做降低。那四大核电就冲这个来的，而中国在这方面又走到了世界的前列，恰恰这又是整个世界都需要这些技术的时候，所以我就觉得我们确实赶到点儿上了。
0: 一时间十二月二十号，俄罗斯外交部召见了德国驻俄大使，对德国政府近日驱逐两名俄罗斯外交官的做法表示严重抗议，并向其宣布了驱逐两名德国外交官的决定。据俄罗斯外交部二十号发表的声明，俄外交部当天召见了俄国驻俄大使冯盖尔，就德国政府宣布两名俄驻德大使馆工作人员为不受欢迎的人提出严正抗议，并同时告知德方。两名德国驻俄大使馆工作人员被宣布为不受欢迎的人，此举是对德国政府做出的不友好决定的对等回应。在俄罗斯宣布德外交官是不受欢迎的人之后，德国外交部发表声明回应称，这一举动并不令人意外，但从德国政府的角度来看，却完全没有根据。俄罗斯的决定将进一步加剧紧张关系。
1: 聊这个话题，我们先讲一起案子啊，一起这得算谋杀案哈、啊，或者叫什么凶杀案啊。呃，你说讲谋杀案干嘛？我讲完你就明白了。话说是2019年，地点呢应该就是在德国了，在柏林。呃，被杀的这个人呢，他是个格鲁吉亚人，叫做汉哥什维利。汉哥什维利呢，得有40岁吧。他是在柏林蒂尔加滕公园，他在那被杀，被谁杀了呢？那个杀手啊。叫做索克洛夫，你看啊，刚才我们讲被杀的这个汉格施维利，他是格鲁吉亚公民，而杀他的这个人是个俄罗斯公民，俄罗斯人索克洛夫。索克洛夫当时骑个自行车，他身上呢带着一把枪，呃，是格洛克 26， 这个手枪，而且装了消音器。你想啊，专门装消音器的手枪，那就是专门杀人用的吧？你看这美国国内，这民众有枪。枪击事件不断，但是一般的枪就是枪嘛，我们拿出来就打嘛。一般是不装消音器的，所以装消音器的枪，按说就是专门用来做暗杀用的。所以你看啊，这个俄罗斯人把那个格鲁吉亚人就干掉了，当场打死，然后骑车走了。当然，这个凶手最终没跑了，抓了，抓了之后给判了一个终身监禁。时间是2019年这个事儿啊。那你看涉及到这么几个国家：俄罗斯、格鲁吉亚，另外还有德国。案发现场在德国的柏林呢。而且格鲁吉亚和俄罗斯关系可不好，你还记得2008年北京奥运那个时候，格鲁吉亚和俄罗斯打了一仗吗？那至于你说这两个人杀人的这个凶手和被杀的这个人是什么关系呢？这是什么杀？比如仇杀啊，什么情杀？就咱看小说看多了，可能会有这样那样的猜测。是这样，被杀的这个格鲁吉亚人呢，他实际上有过一段特殊的经历，在车臣呢，他曾经指挥过一个。算是恐怖组织吧，武装分子吧，专门是攻击俄罗斯的目标，然后他跑了，跑到德国来算逃亡呗。而杀他这个杀手索克洛夫，德国警方就说，那他应该就是俄罗斯特工吧？他用了假护照，而且你想跑这么一趟杀个人，他是有活动资金的，枪支也很专业，这肯定是个专门的杀手吧？就是俄罗斯特工。那显然俄罗斯要解决车臣问题，在全球范围内追杀这些他们认为的恐怖分子，只不过这次作案是选择在柏林。这是德国警方的这个判断吧？那你想，这个指责俄罗斯肯定是不认呐，一个是否认，再就是提醒德国检方哈，那你既然有这个指控啊，和俄罗斯情报机构还有关对吧？你拿出证据来吧，有没有像样的就可靠的证据啊？没有，拿不出来的。在这个状况下啊， 2 0 1 9年当时默克尔是德国总理，那这个是最终德国人怎么处理呢？是比较低调，你肯定是杀人了呀，但我们把它定性成一个什么呢？普通的刑事案件。就杀人案嘛，然后凶手呢该怎么惩治怎么惩治，至于俄罗斯啊什么情报机构啊，这个事儿就没证据嘛，就子虚乌有吧，算了吧。所以相关三方，包括格鲁吉亚也没闹，这事儿就这么过去了。但是没想到啊，没想到现在德国变天了，默克尔下台了，换了一个那个，换了一帮领导者。你知道总理是那个舒尔茨，我们讲舒尔茨这个人呢，他应该说是有从政经验。所以，他相对大家认为可能是，呃，这个内阁里最稳健的。那最让人印象深刻的呢，就是他的外交部长，德国的新外交部长贝尔伯克，女的，绿党的，人家没上台，把话就放在这儿，说我最大的优势是什么呀？我没玩过外交，我没有任何外交经验，所以我做这个外长，我有优势。这就无知者无畏嘛，很容易给人这么一种感觉。而且你看他上台前就对中国就放狠话，我要强硬，德国对华我要强硬。但是这临上台了，可能多少修正了一点儿、啊、哈，想想前面加了一个对话，你会觉得有点精神分裂是吧？这个放在一边不说了，就说针对俄罗斯，你拿我作为围观群众，我也没想通。你比如说德国，就是想站到美国这一边，想攻击俄罗斯，你可以拿东乌克兰那事儿说事儿啊，这不是美国也好啊，北约也好啊，都指责俄罗斯要侵略乌克兰吗？你德国现在拿这个说事儿。刷存在感啊，表现自己啊，演一把，这个也不奇怪。他不是德国，是拿2019年那个谋杀案，他们自己已经定性，检方定性刑事案件，把那个事儿翻出来，拿这个事儿攻击俄罗斯，就驱逐俄罗斯外交人员。那么之前，呃，德国、俄罗斯，甚至还包括格鲁吉亚三国的那个默契，就被打破了。那俄罗斯就对等报复吧，对等制裁吧，反制吧。你赶走我几个人，我也赶走你几个人呗。说到这儿，你明白，这就是我们说的这个新闻的来龙去脉了。所以你看，现在俄罗斯就是反制德国，对等报复，这个你就很清楚了。那你说就这么个事儿吗？呃，没说完，我索性啊，我叫这个买一赠二，这说了一件事，还有俩事儿一并跟你讲。呃，这两个事情也是俄罗斯和德国之间关系的新变化。一个事情呢，其实大家应该都知道吧，那个北溪二号。我们知道以前有北溪。就是俄罗斯和德国之间啊，有这个油气管线，就主要输送天然气了。但是显然呢，就德国和欧洲对天然气的需求啊，这管道满足不了，那就再建吗？这就是北溪二号。这个北溪二号呢，是默克尔在台上应该说，呃，最后的一个重要的大工程。而且它是绕开了乌克兰。注意一下啊，你看俄罗斯和德国之间搞了一个管线，就天然气管道啊，它是绕开了乌克兰。那俄罗斯把气儿呢输送给德国，德国再把气儿呢分发给欧洲其他国家。这个北溪二号哈、啊，对不同的角色显然意味着非常不同的价值和意义。从俄罗斯这个角度讲，有了北溪二号，我自己的几乎的取之不尽、用之不竭的天然气，我就可以提供给欧洲。这一个我能赚钱，那气儿它没法吃啊，对吧？我能折现赚钱。俄罗斯现在经济状况也不是很好，靠卖油、卖气儿、卖资源嘛，卖能源，这是很重要的一个收入，所以这很重要。最后，他和欧洲等于说一家掏一半的钱，要搞这个管线。第二个呢，绕开乌克兰，因为俄罗斯乌克兰关系也不好，乌克兰又倒向西方。我现在这个管线我绕开你，这个对你也算是一个惩罚、啊。另外，最关键的不受你的制约，不受你的影响了。再有一个是什么呢？俄罗斯和德国和欧洲继续保持着能源上的合作，那双方的关系再差，也不至于完全啊一刀两断，因为能源毕竟还合作嘛。我卖，我要赚钱。你要你没能源，这对双方来讲是双赢的事情嘛？相互需要嘛？只要这种相互需要还在，其实整个地缘政治啊就会比较稳定。对俄罗斯这个外部环境来讲，就不至于太恶化。这是俄罗斯这个角度来，我们看哈，这个北溪二号很重要。那他对德国人也很重要。你想，默克尔老政治家是吧？那应该说老谋深算。他呢推动这个北溪二号，对德国当然很有利，你看，我们也可以列出几点了啊。第一个，因为欧洲整个能源是短缺的。而且欧洲真要想在战略上自主，其实你像马哈龙哈年轻气盛啊，欧洲我们要战略自主，你说那个话有什么用啊？你自己潜艇大单让人家撬了，你又能怎样？所谓战略自主不是嚷嚷出来，不是打嘴炮，说到底靠实力啊！你别被别人拿住，不要被别人卡脖子呀。所以我们看默克尔这方面就很有意思，就是不是痛快嘴就完了，人家话说得很谨慎，但是干的一桩桩一件件这个事情，我搞了一个北溪二号，那你。美国如果想遏制德国，拿能源来要挟德国，要挟欧洲，你做不到吧？我跟俄罗斯那儿有一出。那你说，那你不是依赖俄罗斯吗？但是你想过没有，俄罗斯最终是拿这个气儿要赚钱的。那如果欧洲人不买你的了，你关了吧，这不也反拿俄罗斯吗？所以对俄罗斯也是一种遏制，拿市场、拿需求来遏制它，或者说怎么也是一种约束吧。而且你看，在欧洲里面，德国是领头羊。欧盟现在是27国，你说大家都听德国人的话吗？反正北溪二号先到我们家，我给大家分发，你们不听我的，对吧？那你就看我阀门这手哆不哆嗦，对吧？就这个样子。所以你看，他有他的算计。这样，德国。在美俄之间，德国在欧盟之中，人家那个决策地位被塑造的就很重要，掌握非常大的主动性啊！你说，那你不是伤害人家乌克兰了吗？乌克兰不高兴啊！是默克尔这点做的也很好，就是他也体谅和照顾了乌克兰的利益。是北溪二号呢，没有经过乌克兰，那意味着什么呢？便宜啊，没有中间商赚差价，整个从俄罗斯拿到的气儿就能便宜百分之三四十呢。这对欧洲人来讲是好消息。那乌克兰呢，原来的管线该用还要用。跟莫斯科、跟俄罗斯做文章，那个气儿该输你还要输，给人家一点利益该给还是要给。那你普京不是嚷嚷说俄罗斯乌克兰是兄弟吗？都是兄弟了，你给人点便宜有什么不可以啊？默克尔是这样搞，所以其实大家都过得去。那、呃、但是但是默克尔下台了，现在到了新政府，特别这位新外长啊贝、呃、尔伯克上台之后，对俄罗斯的态度那和当年默克尔完全不同了。其实你看默克尔在台上呢。德国跟俄罗斯关系真的是比较比较独特，比较微妙啊，这关系。普京还愿意和默克尔谈一谈，在整个西方世界里，如果有哪一个政治家能说得上话，哪个政治领袖哈、啊、还能相谈甚欢，那普京找就得找默克尔。现在这位走了，老相识老相好没了，所以现在俄罗斯和德国的关系恐怕也不得不重新再梳理一下。这就说到北溪二号，如果它不通的话，那德国方面已经放话，反正明年上半年， 2 0 2 2年的上半年是不可能了，下半年之前是不可能了。问题在于，这眼看着这圣诞节到了嘛，圣诞节之后，电价就得涨百分之十七十八，就德国人啊，那乃至欧洲电价都会涨，你没有气儿了吗？冬天怎么过呀、啊？现在德国就是天然气，它自己有一些储备哈，可能剩下个百分之六十左右，就这么个状况。在这个时候，我不要你的气儿。我坚持原则，这咱们中国古话叫什么？叫这个“冻死是小，失节是大”，是吧？还给你来这个，俄罗斯当然是一再催促，赶快通了它啊，通了我就能拿到钱了吗？那德国是宁可自己冻饿啊，也不通，以至于我看也有人在猜说，这个德国绿党啊，他们是不是有大佬在炒期货呀？要不然跟这个气儿，跟北溪二号过不去，你图什么呀？这绿党德国绿党又不是美国绿党，闹什么闹啊？这不是便宜美国人了吗？这是一出啊，这是俄罗斯德国之间第二件事情，还有一件事儿吧，和这俩事儿不是一个数量级，不是一个重量级，但是也可以聊一聊。涉及到俄罗斯有一家媒体叫这个《今日俄罗斯》（RT） 那个电视台，你知道它是向海外、向全球宣传俄罗斯的，俄罗斯的立场、俄罗斯的观点、维护俄罗斯的利益吧？在今天这个时代，舆论战是非常重要的一个战场。这个我们都知道，中国人也有切身的感受。你得说俄罗斯那个 RT 电视台做得相当不错，那作为媒体人，我对他们的工作还是非常钦佩的。但问题在于，你是电视台是吧？你是媒体是吧？你总得落地呀、啊。那在欧洲落地，比如在德国搞德语频道，这就很不容易。为什么人家刁难你吧？当然，俄国人想的很多聪明的办法。这么着，我们这个德语节目，我们要不就在卢森堡落地吧？可以面向德国。那你以为卢森堡就好忽悠啊？人家也不接着。那现在呢？等于说他们现在主要通过网络的方式，来传播这个电视信号、电视节目。但是德国要查严查，就让你根本落不了地。那俄罗斯当然不高兴，说你不是新闻自由吗？你这叫新闻自由吗？你也不是迫害我吗？那我也搞你。现在俄罗斯是向欧盟表达这个不满，但是德国的态度很坚决。行，说到这儿哈，三件事儿了哈。我说买一赠二嘛，就是把这个新闻我们算说清楚了啊。最后感慨两句，俄罗斯和德国之间的关系吧，你要从历史上讲，也很应该说很微妙，也很密切。远的不说，第一次大战的时候，双方就互为仇敌。德国很能打，当时沙俄不行啊，打到一半打不下去，爆发了布尔什维克革命，建立苏维埃政权。当时俄国人最主要的想法，退出战争，不打了，不打了。那德国呢？那也是要趁你病要你命啊！最后和当时苏俄签了呃《布列斯特合约》，那等于说俄国割让大片的土地啊、人口啊、利益给到德国，换取我退出战争。但是好景不长啊，一战很快结束，德国失败了。那你想，当时俄罗斯让出的利益，那就收回来吧，对吧？那我们是赢家，反正我们没有输，你是输了。这是当时苏俄之间的关系。那么在二战之前，我们知道。德国甚至在希特勒上台之初吧，因为他一旦是战败国嘛，国内比如说你飞机不能搞吧，潜艇不能搞吧，你的武装部队比如军队不能超过十万人吧，等等等等，有各种各样的要求限制他。那德国想偷偷搞一点先进武器啊，训练军队啊，培训军官啊，在哪儿？在苏联。所以实际上双方又有一些秘密的军事合作，到最后甚至还签了互不侵犯条约。但是好景不长，又是好景不长。一九四一年六月二十二号。纳粹德国闪击苏联，入侵苏联，卫国战争爆发。这一下子打到最后，苏联红军攻下了德国首都柏林，希特勒自杀。这二战算是在欧洲战场真的画了一个句号。再然后，德国是被四家给分了，有苏联，另外还有英国、法国、德国。后来德国就一分为二，东德归了苏东阵营，西德呢进入西方阵营。那是冷战前线啊，有两次柏林危机什么的。但是后来我们说，西德逐渐的经济崛起，而且心眼很活泛，和苏联这边的关系也不想搞得太僵。所以，虽然呃东西方冷战是大背景，当时西德政府还有一个新东方政策，还是要和苏联接触。一直到最后是苏联解体前的时候，恰恰东西德有完成合并，而苏联并没有找麻烦，没有阻挠这个事情，所以德国对苏联还多少有一点感激。但是很快苏联解体，那就国力衰弱，而那边德国统一。那国际在增强，这一加一减此消彼长吧。那么双方的关系和以前其实就不一样，重新做调整吧。德国逐渐成为欧盟里的领袖，欧盟又没有能源，俄罗斯有丰富的能源，双方这种合作成为必然，离得又近。那默克尔上台，这执政16年吧，和俄罗斯的关系总的来说还是比较平稳。但是人算不如天算，等到他一下台。他以前对俄罗斯的政策，包括作为一个典型代表的这个北溪二号，就遭到继任者的质疑。现在德国和俄罗斯的关系显然出现了一种新的状况，或者说是在一个十字路口吧。德国的新政府会驾驭德国这辆车、这条船往哪个方向走，和俄罗斯的关系是不是你说渐行渐远吗？那还好了，不会反目成仇吧？说得再明白一点，这取决于他们的总理舒尔茨。和德国绿党的关系，或者说对绿党的约束和前置，能到什么程度？
0: 据媒体十二月十八号报道，十七号晚在俄罗斯圣彼得堡北方造船厂内正在建造的“灵巧号”护卫舰发生火灾，或由施工人员违规导致涂装舰体的油漆被引燃所造成。此后，该舰上的明火虽然在数小时之内被扑灭，但该舰直到十八号上午才确认安全。报道称，这次事故共造成三人受伤，其中两人为消防员且伤势较重。据18号检查的情况，舰上过火面积超过800平方米。发生火灾时，灵巧号护卫舰上没有装填武器，船体未受严重损伤且可进行修复，但主围的天线和其他设备受到严重损伤。这次发生火灾的灵巧号原计划在2022年底交付俄罗斯海军太平洋舰队。这艘设计满载不超过三千吨的护卫舰，二零一三年开工，二零一九年下水
1: 。哎呀，这个新闻让人首先产生一个感觉或者感慨，就是年终岁末哈，呃，各行各业大家都得好好的啊，打起精神来，安全生产一定要注意安全生产。俄罗斯这回就麻烦了，烧一条船。呃，简单先说说他烧的这个船是一条军舰了，这个船大概就两千多吨，船不是很大。你说那也不值钱吗？不是，对俄罗斯来讲不一样。一个是俄罗斯现在它造不了大船，待会我再解释啊。而且这个船呢，属于叫盾舰，就是它装了四面的那个相控阵的雷达天线。这种盾舰在中国也有，你比如著名的像那个055万吨大驱，比它小一点的，你们0 5 2 C、0 5 2 D， 这些都是我们叫盾舰。什么盾呢？叫中华神盾，它实际上是一个比较形象的说法。实际上，这个盾意味着这个军舰上装了相控阵雷达，它那个天线啊，有点像古代那个盾牌，而且呢是放在剑桥的四个面一般叫盾舰，简称是盾舰。这个我们中国有，另外美国有，美国是全球最早的搞出盾舰，只不过它那当年是无缘相控阵雷达，美国又把自己的技术给到了其他一些国家，比如给到了日本，给到了韩国，日韩的大型驱逐舰都是近万吨的，用的是美国盾。啊，还有一些美国的盟友，比如挪威什么的，用美国的技术搞的那个很小的盾舰，但是现在俄罗斯搞的这个号称是全球最小的了。你说小了好吗？应该说不好吧。那盾太小了，你这个雷达性能就有限啊。那你说你搞大点它不是搞不大吗？问题就在这儿。我们先说这个事儿哈、啊，呃，应该说是什么油漆给点着了，最后把这个正在建造的船的上层建筑给烧了。损失可能还比较惨重，因为关键是这个烧了之后吧，消防就救火很难，去了人了，反应比较快，但是要扑灭那个火可能难度比较大。这个叫二零三八五这型护卫舰呢，俄罗斯海军一气儿定了六条，这是第二条，就算是俄军的新锐吧。这就说到刚才我们讲的船小，为什么船小？因为我们知道苏联时代呢，苏联是个军工大国吧，那么造船工业比较发达的是在乌克兰，最著名的就是那个黑海造船厂，尼古拉耶夫，就那个船厂，造航空母舰的嘛。但问题在于，苏联一解体，人家乌克兰独立了，那俄罗斯就很惨。当然，俄罗斯呢并不是没有造船厂，有，但是造大船就没有办法了。原来和乌克兰关系还好的时候吧，你还能用用乌克兰的船厂，现在关系也不好，用不成了。另外，乌克兰本身这不是自废武功吗？战略轰炸机不要了，大飞机也不要了，这个船厂经营不善，倒闭了，要破产了。就算现在跟俄罗斯关系好，那你俄罗斯不投巨资的话，这个船厂也没有办法再复生。是这样，就非常惨。甚至一度啊，因为乌克兰啊，他还造这个军舰的发动机。这俄罗斯也造不了，所以到什么程度呢？俄罗斯的那个中型舰艇吧，自己勉强能造，但是发动机得从乌克兰进口。乌克兰跟他关系又不好，不卖了。哎呦，最后捏着鼻子自己造几条护卫舰吧，就处理给印度了。印度再找乌克兰买发动机，自己就用上了。俄罗斯反而拿不到乌克兰的发动机，到最后呃找中国买过柴油机，就装备自己的小型军舰用啊。至于大型军舰，根本他造不了。因为造军舰看什么呀？看船坞嘛。因为它有一个尺寸摆在那儿，船坞太小，尺寸太小，大船它就造不了嘛。而中国就不一样，有一个说法，公开的说法，就是你看卫星照片就是了。就中国的大船坞就能造航母的啊。当然，船厂有没有能力，那也需要能力的啊。我们就说这个地儿，这个船坞能造航母的三十个以上，就全国呀，这就财大气粗啊，我能做呀。那俄罗斯恰恰他不能做，没法造大船。大船怎么办？就苏联时代的船能不能改装啊、升级啊？就干这个。然后自己能造的就是小一点的。所以我们刚才讲那个2 0 3 8五型呢，两千多吨吧，这个他能做。但是能做归能做，他现在是在圣彼得堡北方船厂，他那个船厂的管理是相当落后的，其实还是苏联时代的那个管理模式。所以最后出了这么一个问题，就损失非常惨重。所谓无独有偶啊，如果只是一件事这叫偶发事件。那谁也没倒过霉啊，对吧？但是俄罗斯不一样，它确实是一个系统性的问题。你比如它那个航空母舰库兹涅佐夫，这个我们都知道，唯一的航母，在修理的时候呢，它那个浮船坞，因为它没有像样的船坞，只好用浮船坞来对付着修哈。浮船坞，那是上个世纪七十年代的老货，从北欧定的，发生故障沉到水里去了，断电嘛，而且呢，它上面的这个吊车倒塌。把航母活活砸了几个洞，就甲板上砸了个洞啊！那怎么起飞飞机啊？那得接着修嘛。然后前段时间传来消息，俄罗斯防长绍伊古大将专门去视察这船修怎么样了，还不行，怒了。最后一查呢，有什么腐败啊、贪污分子啊，就把修航母的钱给贪了，所以这个船到现在也还没修好，就航空母舰没修好，那小船又烧了。就说俄罗斯目前它实际上关键是造船工业不行。刚才我们讲了船厂啊，现代化的管理是至关重要的，这是考验一个国家的，其实就是你工业化呀、啊，到什么水平啊，能力强不强啊，是挺重要的一个指标。刚才我们说俄罗斯肯定是不强啊，美国现在也在极度的衰落，因为我们讲过，美国人造船太贵嘛，他只造那几个别人造不了的船，其他就靠买买买了。他那个两栖攻击舰“好人理查德”号，据说是有人纵火，但纵火归纵火，整个那船上是有好多消防站的。大多数没有被开启，这船厂的工人和军舰上的舰员不会使用嘛？这船活活就烧掉了，最后不得不放弃，拉倒不要了。至于印度，我们这个邻居消耗就更多嘛。现在它就国产航母叫维克兰特那条船呢，多次下水，因为造的慢嘛，你占着船坞就干不了别的嘛，你先下水把这腾出来，我们先干点别的，所以多次下水。然后还有一个段子，这段子这口味太重哈、啊，这,这个可亲的吧？呃，马扎冈船厂。他那个厕所爆炸了，就是你管理不善嘛，里边那个沼气什么的，这这脏嘛，不处理嘛，爆炸了。哎呀，你想这,这脏乎乎的，呼了一船，<笑>管理的问题嘛。那你说谁做的比较好的？那你还得说中日韩，日本可能要稍差一点，就是他接单啊，现在少了。那么中国和韩国一直在竞争，就是全球啊。就是民船的订单，中国和韩国在争，中国似乎略微胜出一点。这不是说我们中国的船厂就不出事故啊，不是这个意思。咱们也有问题，韩国也有，但总的来说，刚才我们讲的这一系列的麻烦是没有的。说到底，在管理上一定要现代化，而且你记得当年我们那篇古文就是卖油翁，为首熟尔，你得一直干着，一直精进着，你不干了，你去工业化了。你现在忽然拿起这个活儿了，你干不了也很正常，出问题也很正常啊。但至于俄罗斯现在确实也给也给我们也提供了很多，其实其实这是负面的教材了。一旦去工业化，想恢复就很难。美国也是这个样子。你想，曾几何时，当年的苏联几万吨的大军舰都可以造，现在两千吨的小船造着造着就着,着火，这确实让人觉得很不堪呐、啊。
0: 据雅虎财经十二月二十号消息，往年只评选年度最佳公司的雅虎财经，今年还特地评选了一个年度最差公司。刚刚改名为元宇宙的 Facebook 脸书光荣入列。今年十二月初，雅虎财经调查了一千五百四十一名读者，让他们选择心中最差的公司。结果显示，脸书获得了高达百分之八的最差投票。受访者普遍认为，脸书为了利润增长而忽视用户安全问题，过度审核平台言论，假新闻、假信息泛滥，并且缺乏必要的监管处置，对少年儿童产生了不良效应等
1: 。呃，首先我们要说，他这个评选也不好说，很权威吧？这日本雅虎搞的，搞的，他说二零二一年就最好的、最优秀的企业是什么呢？是微软。他每年都评这个东西，只不过今年又评了一个最差的、最糟糕的企业。结果放到榜首的是谁呢？我们看到是那个 Facebook 扎克伯格的 Facebook。当然，我们也知道今年呢 ，Facebook 改名了，改名叫 Mate 了，就元宇宙嘛。但是你改了名，你之前如果劣迹斑斑的话，那也逃不了啊！你换个马甲，我就不认识你了，对吧？呃，所以 Facebook 还是上榜。这是2021年最差公司，全球表现最差的公司。当然，它那是个榜，排到第二的我看看就是阿里，因为股价跌了一半嘛。这被认为是最糟糕的公司，还有别的。当然，你说你股价跌了，经营不善，或者市场表现不佳，这没有办法哈、啊。呃，一个企业的命运，有的时候不是那么容易算得清楚的。比如今天我们很多网友吧，对很多企业，你可以有这样那样的评价哈、啊、评论哈、啊，这当然没有问题，这也是你的自由哈、啊。很多企业你还别不服气，老老实实听着就是了。问题在于，一个企业面对市场。面对无数挑战，做出那样那样的决策选择呀，这个企业最后成了今天这个样子。我们现在站在这说，你当时怎么不那样啊？你怎么不这样啊？这个有点事后诸葛亮，就是上帝视角的意思。当时他遇到困难，他在做抉择的时候，你并没有在场，或者说如果你在场做抉择，你的企业能不能活到今天，那也不一定。总之，这是一个很复杂的动态的过程，就是说市场在变，大背景在变。甚至有时候政策空间也在剧烈的调整。一个企业是在这样不断变动的背景之中，随时面对问题，随时解决问题，随时做决定、做选择。最终的结论是，做企业确实很不容易，这是实话。但是，下面我们就得说但是了。为什么还有那么多人愿意做企业、做商业、做企业家？那显然，这个领域还是有很多吸引人的东西嘛。你觉得你的辛苦啊、你的付出是值得的吗？总之，收益什么的还是合算的嘛。所以很多人会做。如果做企业就是吃苦的话，我相信现在不会有这么多企业家哈、啊。但最终一句话，你既然选择做企业，有一些底线、一些红线，你是不应该碰的。比如说尊重市场规律啊，尊重消费者、你的客户的权益啊，这些东西是铁律，是不应该碰的。你一旦触碰了，那么这个后果其实可想而知。古今中外，这样的例子不胜枚举。现在你说这个 Facebook。就是扎克伯格，有一度咱们的网友爱称啊昵称其为“小扎”啊，人家似乎也是个草根，怎么就崛起了？似乎也给了我们很多美好的憧憬的空间，但是我们也分明知道，就这一年他惹了很多祸，他伤害了很多消费者，侵占了或者侵犯了人家的权益和隐私，带来很多伤害，带来很多问题，所以他的口碑一度很好，但是现在啊前所未有的差，这也是实话。呃，不管说是官方，很多国家从政府这个层面监管的层面，对他就高度的关注，另外很多公众、用户，对他有这样那样的不满。另外，他内部也有一些人，开个玩笑啊，叛变者啊，背叛者，就指出他对于消费者的态度，并不像我们期待的那个样子，他不负责任，或者说更多的是考虑自身的盈利。这就让我不由得想起了另一件事情：上个世纪七十年代初吧，美国一家企业叫福特，知道吧？做汽车那个福特。福特开发了一款车，就是平托，著名的福特平托，或者说臭名昭著的福特平托。而且这个车是谁呢？是，我们以前聊过埃克卡，离埃克卡，埃克卡最后是和福特闹翻了嘛，最后被人家赶出来了。后来他又复兴了克莱斯勒，成了美国英雄啊，战胜日本车嘛。他在福特的时候，抓的这个项目，福特平托，这个车很便宜， 2 0 0 0块钱就美元就可以搞到，这是福特历史上第一款小型车。而且一推出来大受市场的欢迎，但它确实有一个问题，先天的问题，它那个油箱设计的不合理，从位置到质量都有问题。实际上，在之前做测试的时候，就多次发生油箱的破裂问题。只是油箱破裂到无所谓，它会发生爆炸呀，那人在车上了不就烤熟了吗？所以这是非常可怕的一个事情。但是为了压成本，福特从主管到设计师到。工程技术人员对这个事儿总的来说，你说视而不见、讳莫如深也好，这个车就上市了。后来人们发现哈、啊，如果加装一个特殊的保护装置，可以解决问题。花多少钱呢？呃，美元啊，十一块多就可以解决这个问题。那你说十一块钱花呗，对吧？福特加大业大不花，人家不花，为什么？因为有一个说法说他们算过一笔账。你看啊，如果说因为开这个平拖车。最后导致这个爆炸呀、啊，死亡啊，每个死亡的人呢，我赔上二十万美元；没死受伤了呢，那赔六万七，这都是有依据的，法律上可以找的依据啊。它不是每辆车都会炸呀、啊，它有一个比例的，你就算就是了。所以算到最后，就是我生产这个平头车，它会有一个比例发生事故，会有死人有伤人，那死伤我就赔就是了。最后他们的精算啊，这个赔付这笔钱不多。但是如果召回自己所有生产的拼托，呃，加那十亿美元的那个保护装置，那是比巨资，那不合算。那最后的结论或者说结果呢？哎呀，这个车我就卖，出事儿就出事儿，死人伤人我就赔，但是我不把它拉回来修，我不召回，因为那样我花钱多，我损失了，我亏了。你说疯了吧？是，这在美国这个事儿最后闹得也尽人皆知啊。那你想有那个死伤啊？受害者包括家属，那就告福特打官司嘛。那福特多牛啊，有钱呀、啊，可以请最好的律师啊。这都在我算计之内呢。后来也有美国的记者就翻福特的各种各样的这个内幕啊、信息啊，就把刚才我们讲的这笔账就算出来了。呃，在美国引起就舆论大哗，整个社会啊对这事高度关注，激烈争论。当然，实际上这个问题如果真说出来，挺残酷。的，咱就说人命值多少钱？你应该怎么赔？这个问题很重要啊，你也不能回避啊，因为这个问题不解决，你从资本那个角度讲，他觉得合算，那人死了就是个数嘛，这我们受不了。那你要给他一个什么样的约束，才能够让他更尊重消费者，尊重每一个生命？应该说，这是每一个社会，就每一个国家、呃，特别是市场国家，很多事情都标价，那人命怎么标？将来怎么赔付？保险怎么做？这是非常关键的问题，这是不能回避的。特别是你在市场环境下，你说资本，它当然会算计自己的收益啊，它的投入产出算的会非常非常的精确。对资本，马克思早就看透了吗？曾经有很犀利的嘲讽啊。但问题，这是真的。这我们讲是上个世纪七十年代，呃，福特的平头车汽车时代，美国汽车轮子上的国家吗？这是那个时代发生的事情。那么在如今网络时代、后工业时代，你像 Facebook 大行其道。他不只是给美国人，给全世界非常多的用户都在提供服务啊。但是与此同时，用户的权益怎么得到尊重啊？如果说在一国内部还好办，因为毕竟有一个统一的法律说事啊。那你全球范围内，这就不一定好办了。这恐怕对 Facebook 这样的企业来说，有更多的控制可钻呢、啊。所以这就涉及到一个治理问题。国家治理、社会治理、公司和市场的治理，在如今的时代，这些问题变得比以往任何时候、比上世纪七十年代我们说那个平拖车，比那个时候其实更加的严肃、更加的严峻，就摆在我们面前。所以，你说雅虎、ah、把它评成一个最糟糕公司，那是不够的。更何况，它改名叫元宇宙，从一定程度上就是要对冲这个压力，甚至他们在某种程度上已经得逞那最后，我们只能问一句：二零二二。中国也好，全球其他主要的经济体也好，做好准备对这样的公司这类的问题，在各个方面做出回应了吗
0: ？好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。